0: 最近的天气啊，是真的很适合睡觉。然后，因为气温慢慢的变低，然后我就很想很想要继续睡觉。然后每天最期待的画面就是做梦。我不知道你们有没有人跟我一样，我真的非常喜欢做梦。因为他就是好像潜意识跟你说话一样，潜意识不是很容易可以请得到他出来。假如在座有人是啊、呃、了解艺术创作或者是其他呃新媒体创作等等，要想一个题材，或者是就算你是做销售的也好，你想一个新的 idea 去。呃，销售的话呢，就真的是想破脑子都没有办法想得出来，所以有时候我觉得我的梦境世界是很有趣、很有趣的。就是有些东西我有意识的时候是想不到的，但是在我的潜意识里面，它其实是有的、存在的，只是我有意识的时候是不能接触它的。所以，就透过梦境，我自己觉得可以告诉我潜意识想要告诉我什么。那今天呢，我就很想要带大家进入我的梦境世界，一起做梦。讲我自己的梦之前，我想要问一下大家，有记录梦的习惯吗？哎，其实我是有这个习惯的，但是是不是说啊、呃，每一个梦都会记录呢？又不是。但是因为我自己对我而言，并不是所有梦我都记得非常的清楚，所以基本上我记录梦的话呢，都是记录一些。我觉得特别赞的，就是好梦啊、美梦啊那种，或者是一些我觉得特别的梦，有可能是噩梦，也会有可能是一些我真的完全想不到，我也不能把它归类的，但是就是出现在我的梦境里面的梦，就是非常神奇的一个存在。那呃，也有一个小小的遗憾呢、啊，就是我确实不能够。百分百的去记录整个过程，因为我就是还是会忘掉一些很小的细节，或者是要啊、呃，而且你要知道的是，你记录的时候很容易是在那些凌晨时分，或者是那种半梦半醒的状态，然后就会很多的错字。然后你之后再翻看的时候，根本就不知道自己在讲什么，或者是那时候的语言组织能力也是处于一个很不清晰的状态，所以还是会有一点遗憾的。但是整个过程呢，我自己觉得是还是很有纪念价值的。我真的非常非常喜欢做梦，就是跟我。刚刚讲的一样，其中一个我想要一直睡觉的原因，就是因为我要做梦，就是因为梦的存在，我就很想要睡觉。那有时候我是有意识自己在做梦的，我会尝试一下控制梦境，然后我自己知道是有这个东西的，是真的是可以控制梦境的。那我不是什么大师级的，但是有时候我确实能够在梦中做出自己想要的选择。对我而言，有时候我感觉做梦就好像在逃离现实一样，进入一个新的世界。但其实后来在深思熟虑的时候，发现并没有，反而我觉得是要带你。看清楚现实，然后叫你去面对现实。梦是潜意识想要告诉你的话，潜意识不是说请他出来就能请的吗？就像灵感一样，他会突然的醍醐灌顶，会给你很多的东西。但是什么时候出现的，真的是不定时的。你想要他出现吗？不，他偏偏不，他就是不愿意去给你看啊。但是他要给你看的时候呢，他就会突然出现了，就是突然间放进你的脑中，然后你就可能用你的五官去感受得到，然后你也不知道自己是怎样想出来的，就是那么的神奇。那我刚刚说了，我的梦境会，就是好像在叫我去。看清事实，去面对事实般的。那接下来呢？我想要跟大家分享一下自己的自身经历。啊、uh, ，我的梦境呢，其实还蛮常出现，曾经我害怕的人，或者是现在还在害怕的人，我不敢面对的，都会出现。我刚刚也说了，我有时候会控制梦境，我知道自己在做梦，所以，假如我不想要面对的时候，很长我会采取一个方式，这个方式呢，人称逃避，就是我会挣扎，然后让自己醒来。其实真的很难，就是要叫醒自己，真的是。有一种鬼压床，然后你在挣扎的那种感觉，就是没两样的。就是你要叫醒自己，就是那么难，尤其是你在梦境里面。但是也代表着我的本能就在逃避。但你知道吗？我逃避了，下一次它还是会出现。你有试过同一个梦境出现两次，或者是更多次吗？你会不会觉得有一个梦很似曾相识，然后觉得哎，我好像以前有梦过的那种感觉？我有几个梦都是这样子的，就是不止一次梦过不止一次。然后，呃，跟你分享一个我没有逃避的梦之后，我就告诉你为什么这个梦告诉我什么。其实是这个月出现的一个梦，那梦里面呢有一个人，呃，我应该现实生活中没有见过他，但是我也不知道现实生活中有没有这个人呢、啊、哈，呃，但是在梦里面呢，这个人让我非常有安全感，说不定就是说现在我身边让我。很有安全感的人，然后在梦境里面，就是这个人就替代了他们，然后这个人就让我非常有安全感。但其实，在梦中呢，我们都是有障碍的，我们的右腿呢都是受伤了的，必须要坐着轮椅。这就是梦的开端啊！但是我自己看到那个伤，应该就是伤口，就是。可能扭到之类的，就不是伤残的那一种，就代表着可能是我们是可以复原的，但是我们可能受了一点伤害的的讯息吧。我觉得这些都是可以解开的讯息。今天就是用我的想象力去，或者是我自己的理解能力去解解梦。然后呃，而且我们是不止坐着轮椅的。那个轮椅的设计也是很特别的，那个轮椅是双人坐的，我不知道现实生活中有没有这个设计。然后它是遥控的，然后我们两个就好像就是啊、呃、双胞胎一样，就是双胞胎婴儿车的那种概念，但是我们可以自己遥控的那一种。我们本来在一个非常大的建筑物里面，呃。那个时候的天气其实就是跟平常一样，就是没有什么风云变色的那一种，很正常，阳光明媚的那种，就是普普通通的天气，就是算好的天气。随着我们控制着轮椅的前进，就是在那个很大建筑物里面前进，我们经过了非常多的人，有些是曾经伤害过我的人，有一些。会令我很害怕，心跳会加快的人，然后我就一直遥控，就是我不能跑，我就一直遥控，然后要逃离，要离开他们，然后途中他们就是会用一些语言攻击，然后或者是一些笑啊，就是你有听过一些真的是我自己真的觉得很糟糕的一个画面。我宁愿你在我面前骂脏话，我也不想要你在我面前那种笑，那种笑真的是很很讨厌，很心寒，就是那种哈哈哈哈哈哈哈哈的那种。你是女巫吗？还是怎样？这女巫在狼人杀里面也是个好人，但是你怎样看都不会是个好人的那种。你的笑根本就是。笑中有话的那种，然后那个笑也不是发自内心的那种开心笑，而是带着非常多的讽刺，带着非常多的嘲笑的那种笑，一点都不好笑的那种，反而会觉得非常的反感，非常的可怕，觉得这个人很恶心等等，反正就是非常的负面。然后我讲过了，我是一个高敏族。呃，这些声音或者是语言上面的攻击，给我带来的后劲远比皮外伤还要痛。所以，我当时在梦境里面，我根本就没有在乎过我的伤口或者伤势。我想要的就是立马的离开，就是这样子。那我很清楚记得，当时我在梦中。就是，呃，就真的完全没有理会我身上的伤，就是一直横冲直撞，逃离他们的口头攻击。我真的感觉自己好像在玩那种赛车的那种感觉。我已经没有理会自己有没有碰壁或者是怎样，反正我就是一直甩那个方向盘的那种感觉。我就是要走，我就是要向前走，不想要理你。然后，呃，其实也是我现实生活中一直在做的事情，就是一直想要逃避。无论是意识还是潜意识，我都很清楚自己是怕这一个的。那之后呢，我身边的那个跟我一样坐在轮椅上的双胞胎，他呢，其实一直也帮着我遥控。用尽全力的离开这个建筑物，然后终于看到那个门口了。那个门口呢，本来就是打开的状态，很容易出去的。而且天也是白天，就是普通的一天，完全就是晴天，没有下雨，也没有想要下雨的感觉。然后就一直冲冲出门口，也没有人跟着我们的那种。离开门口之后呢，我身边的那个给我很多安全感的人就跟我说：“总有一天，你害怕的东西会以一个比你小的姿态出现在我面前。”他就是这样子跟我说，我完全复刻到他所讲的话，这是我半梦半醒状态记录下来的一句话。但是我觉得这一句话，呃。是一比一复刻，然后完全没有半点加盐添醋。所以这一句话呢，我是起床后一直在思考着的。我觉得背后的含义就是，只要我够强大，我就可以不怕。然后我现在害怕是因为我不够强大，而且其实我觉得整个梦中。想要给我的一个、呃、想反映给我的一个状态，就是其实我是逃得出去的，没有人再拦着我，而且身边的环境也是可以让我自己走出去的。我自己可能想的有点糟糕，但是假如我行动起来的话呢，我是绝对能做到的。然后。至于啊、呃，我如何更深层次的去理解这一个梦呢？我身边的这个人，除了是我的给我很多安全感的人，也就是类似于我种那种贵人，也就是在我低潮期会帮助我的人。不过。我还有另外一个看法，这个人呢，可能是我自己分拆出来的一个人，是我一个比我勇敢的部分，带领着我去离开前进。因为我觉得，为什么我要跟他绑在一起？我觉得可能就是我自己，我自己是不能跟自己分割的嘛。就可能就是，就算我受伤了。我还是我，我勇敢的那一部分还是依旧可以带着我前进的那一种感觉，就是这个梦境给我的一个呃讯息吧。我自己是这样子解读的。毕竟啊，有时候真的只有自己才能够帮助自己，不是无时无刻都有一个人可以帮你打点一切，可以。就是真的像那种啊、呃，言情小说中的那种霸道总裁，当你被绑架或者是什么时候，他会立马知道你在哪里，然后横空出世。没有，现实生活中就是没有这种状况。对，那先说我不是研究梦的，但是我觉得是有趣的东西，我只是分享一下自己的见解或者是解读。这些都是我自己衍生出来的。那我觉得我的潜意识想要告诉我的是，我还是难以忘记以前的伤痛与经历。但是忘不了没关系，就是毕竟我还是有记忆力的。虽然我啊、呃、背诵能力真的是蛮差的 ，I a d m i t that， but 啊、呃。忘记不了其他的东西，或者是一些鸡毛蒜皮的东西，我还是忘记不了的话，怎么办？没关系，我就让他们留在某个地方，就是脑中的某个地方，就是类似冷宫的那种地方。重点是我自己一定要走出去。然后，重点是，即便我当客，伤痕累累，有缺陷。比别人差，或者是怎样，就是处于一个劣势的状态。不管路途有多少的荆棘，我都要继续的前进，然后坚持到底的冲出去，离开那个我心目中觉得的地狱般的世界。但其实，在我梦中哦。它不是一个世界，它只是一个建筑物。我觉得这里又有一个含义可以衍生出来，就是一个建筑物有其了我所害怕的事情，感觉就是在暗示我离开了这个小地方，外面新的、更阳光明媚、更能够让我大开眼界的地方等着我去发掘呢。我干嘛要留在那个小地狱里面？这个梦呢，真的是十月几号的时候才做的。呃，勇敢，真的是我一直很缺的东西，所以我是永远都进不了格莱芬多的哈，就是没有勇敢，就是很缺。格莱芬多，请给予我勇敢。梦其实真的是很神奇，除了你不想要见到的人，你想见到的而见不到的人，其实也是可能会出现的。那我曾经呢，就是有一个去世了的朋友，我尝试啊、呃，以一个比较开心点。不催泪的方式去跟大家分享这个故事，放心，应该是不会让大家流眼泪的。我希望 ，OK， 我这个 podcast 呢，想要跟大家分享我的生活或者是我的经历，而不是惹哭大家的 ，OK。但是你要知道，人生就是有很多的起伏，很多的情绪，你哭了也不一定是错的，你哭了也不代表你不健康，所以。假如你要哭的话，就哭吧，但是不要算进我头上 ，OK？ 我真的是可以用一个轻松一点的姿态跟大家说，我的目的就是想要跟大家分享 ，OK？ 这个朋友呢是我的小学同学，那他去世的时候呢是还没成年的，呃，基本上是我都忘了是不是，呃，刚刚读高中。还是还是在初中的阶段，好像是还在初中的阶段。那面对死亡呢？我当时真的是还蛮陌生。其实也不是没有尝试过，但是以前去世的人都会是一些呃，生存在世界上还是有一段时间的，或者是已经是长辈级、大长辈级的那种，而不是。身边可能曾经每天一起成长的、一起学习的同学，呃，我真的没有想到过认识多年的朋友会突然间从此阴阳相隔，那真的是第一次。我有一个遗憾，就是没有去他的葬礼，我很想去见他最后一面，但是。碍于真的是年纪太小了，我妈就是没有放心，而且要我自己一个人进去那些地方，我妈就觉得有点担心，所以就没有去。呃，之后我是有一阵子就是有一点失落的，但没想到梦中可以相见，而且我可以跟他告别，这是有种圆梦的感觉。对，我在几个月后梦到他了。那其实是一个短短的梦，也没有任何的语言，只有肢体动作。但是大家都知道，肢体动作其实可以反映很多语言都不能言喻的景物，或者是内在含义。那。我当时其实是坐在一个计程车里面的，我旁边的门呢是打开了的。之后我就看到他，他就向我走来，我没有挪开位置，就是没有让他进车的那种意思。他之后呢就帮我关门了，然后他身后呢其实一直存在着一道光的。就是阳光，但是那种阳光感觉好像要通往哪里的那种感觉。他帮我关门了之后呢，他就向着那道光奔跑。我就坐在计程车里面看着这一切的发生。做完这个梦呢，本人我是非常的开心的。我梦到他，真的是很开心的、啊。虽然之后我很快就伤心起来，然后就哭了。但是其实我觉得这是一个分别的梦。哎，就是老话一句，天下无什么无不散之筵席啊，所以，对我梦到他了。我现实生活中以后都不会再见到他了，但是这个梦给我的讯息就是再见，我要去天堂了。And then 我还有一个计程车，那计程车我自己的一个解读就是他要往他要走的方向走。我自己也要继续的在我的人生道路上行驶的感觉，所以就是这个梦，就是开心的送别这位同学啊！我以前真的是不太喜欢他，因为他真的是不爱读书，很喜欢抄袭，就是抄袭功课或者是等等之类的东西。然后他呢？啊、uh, ，就真的是有种跟他有一种缘分的感觉。我们好几次被老师编成同桌，那事先声明啊，我真的是没有很喜欢他，甚至觉得他太过小孩子了。但是他是好人的这一点，我真的是可以承认的。然后他就是那种呃不太喜欢透过自己努力去获得成就的，靠的都是小聪明。他可能是斯莱特林，那他也很爱美，还要把发胶放到我的抽屉里面，以防被发现。因为我是乖孩子嘛，我不会无缘无故被翻抽屉，所以他就是拿我当盾牌、挡箭牌。他呢很喜欢喝咖啡。他跟我说了他第一次接触咖啡的经历，但是我是不喜欢咖啡的。他很乐观，但是一悲伤起来，他真的是很难收拾，就是怎样哄都哄不了的那一种，可能就是要他的呃家人才可以把他哄好的那一种。他的家人非常非常的爱他，给予非常非常多的爱。所以我自己觉得他也是非常善良的，虽然有时候真的是很懒的，用很多小聪明去得到想要的东西，但是他伤害别人的事情是真的不会做的。这一点我真的是可以跟他做一个澄清。虽然他真的很喜欢，就是靠小聪明获取一些利益，但是伤害人、伤天害理的事情。我觉得他是真的不会做，他还是会有道德底线的人。然后他对我的善良，其实善良是一种选择，但是他就是会选择善良的那种。我永远都不会忘记他曾经对我做过的事情，善良的选择的事情。有一次我身体不舒服晕倒了，其他人觉得我在装。但是我真的不知道为什么他们会有这样想法。那有这样的想法的，我只能跟大家说，你们真的想象力非常的丰富。但是我是有低血糖的，所以我是非常清楚自己为什么会昏倒。只有他，他在我复原了差不多一半的时候，被我妈带走了的那个刹那，他过来了。他问我还好吗？他刚刚有留意到我整个人都白了，他就非常的紧张的去问我有没有事，而且他还是带了他最好的朋友来问候我有没有事。然后，其实日常跟他沟通的时候，有时候我跟他就是无意中，可能我是讲到一些啊。呃疑问啊，或者是一些我自己想不通的东西，他都会给予我建议，所以，我那个时候其实真的感受到一些温暖的。就算现在数一数，其实起码过了十年，超过十年了，我还是很感动的。我没有想到过一个选择善良的人会被一个非常普通的病。突然之间就好不了，突然之间就被带走了，这根本就是演戏一样。突然之间就阴阳相隔。It was just so dramatic。但是我真的真的很感恩，我认识到他，在短短的人生，我我自己也不知道我的人生多长。但是我反正觉得人生短短的一些年里面，我可以认识到你，我也可以在你的人生中出现。我真的很感恩，我们之间有着这样的缘分，可以当过同桌，而且不止一次。那你带给我的感觉其实是很新颖的，因为。有时候就是会有一些新的知识会进入到我的脑中，或者是你分享给我的一些经历，我也觉得可能我一辈子都不会尽力，但是我觉得很有趣、很感恩、很感谢当初你分享给我。然后我希望我也曾经给予过你一些东西，然后让你。有过一些深刻的经历，我不知道这一个 podcast 带给你们什么样的体验。感觉我这个频道记载着很多很多不一样的我，很多不一样的面相。然后我也不知道为什么我会愿意公开。的去讲述我自己的经历，呃，很多人说你跟处女座做,做朋友，你起码就是半年之后才可以跟他熟起来之类的，就是很慢热的感觉啦。换个话来说，但是不知道，可能我。录 Podcast 的时候，就是对着我的电脑，自己在一个只有我自己的一个空间里面，所以我才能放胆的去讲述自己的一切。那我当初其实没有想要录 Podcast， 的我本来想要做 YouTuber， 我觉得自己疯了，但是我自己觉得我又不想露脸，或者是我。反正就是觉得剪影片会比较烦，然后我就没有想到要行动的。我的行动力一向都很差，但是突然间我就看到 podcast 这个东西。我还记得我当初真的是拿到 iPhone 之后。就是我用 iPhone， 我拿到 iPhone 之后看到 Podcast 的东西啊，什么鬼东西，不要浪费我位置，然后把它删掉。但是我又重新的下载下来，就是觉得 Podcast 原来是个好东西，它真的可以，呃，在缩短人与人之间的距离，一个轻松，还有一个舒服一点的方式，也不用面对面。但是你们可以在。呃、uh, ，隔空的这个环境里面抒发你的一切。那我感恩拥有这个渠道去跟大家分享一下我的梦，还有我的一切。感谢大家的收听，我们下次再见 ，See you in a bit。